0: 这里是朱科广播 FM 9 7 5欢迎收听科技听 I C 我是节目主持人李立达。最近有个朋友啊，他在换屋，然后呢，你知道换屋除了说家里不要做一些装潢之外呢，也会添购一些家具啦、家电之类的。然后我们就在聊，他说啊，前两年他也有去看一些电视哈、哦，本来要买的，后来没有买，趁这次换屋的时候想要换，哎，他就发现电视的价格在往下，然后他说前两年的时候价格还有点。微幅的往上，因为我们都知道电视价格是长期往下的哈，我就跟他聊说，哎，不止电视啊，电脑也是啊。你现在去买电脑的话，甚至有那个杀价杀的非常凶的状况。那、啊、这个状况为什么会这样呢？主要还是因为疫情的关系。我们都知道这个疫情呢，会让有些人必须要隔离在家哦，或是居家工作、居家学习，所以呢，他们会需要更大的屏幕哈，然后。更好用的电脑，所以呢，他们在前两年呢就会去添购一些这些设备。那现在疫情逐渐的缓和，那很多人呢消费的方式也改变了，他们不是在窝在家里面追剧啊、玩电脑啊，而是到户外去，或是他们现在呢需要实体的消费。通常呢，家庭的预算呢反而会呢花在呃旅游上面会比较多。那这样的结果呢，也造成了一些消费电子呢卖不好。那我们都知道，像是电脑啦，还有刚刚讲的这个电视，它最重要的一个关键零组件就是面板。那当这些消费电子卖的不好的时候呢，面板出货的状况一定也会受到影响。那我们今天就很高兴可以邀请到我们地区探电时报的资深记者郭进荣来到这里。金融呢，它是长期追踪面板产业的状况，它对面板产业是非常的熟悉。金融，您好
1: ，丽达好，大家好，我是 d i g i t i z e s 的资深记者郭金融
0: 。好，今天我们刚才聊到说，这个疫情前、疫情中间跟疫情后，现在算是后疫情的时代，这个面板的价格呢，或者是面板的状况，其实就随着疫情的波动而有很大的变化。你可以帮我们说明一下。目前面板产业的状况到底怎么样
1: ？好，我们先从最近刚结束财报的那个第三季来说哈。其实第三季全球面板厂亏损的情况都非常的严重，呃，主要是受到疫情红利消退，还有总体经济出现疑虑的影响哦。所以终端的需求其实是有大幅的下降。那友达的董事长彭少亮他就说呢，就是疫情。战争还有通膨，其实都是经济发展的杀手。那历史上从这三个病因哦，从来没有一起发生过，但是这一次却是连袂而来哦。嗯、所以在这样的前提底下呢，造成面板景气下行，然后是近十年来最严重的一次。近
0: 十年最严重，
1: 对对对，而且这次跟以往的状况其实很不一样，因为以往的那个面板产业多数都是因为供给面扩产，所以。造成产能过剩所以引起的一个消价竞争，然后造成面板厂亏损。
0: 对，因为前几年好像中国大陆的厂商扩产非常快嘛，哈、哦。对，嗯，
1: 对，没错。然后，但是这次情况很不一样，是这次是终端的需求出现前所未见的断崖式的衰退。是，对。然后这种情况呢，因为其实比较少见，所以其实是需要比较长的时间才能够恢复的
0: 。哦，所以您刚才讲就是说。像经历过这种断崖式的衰退，近十年来都没有碰过。那所以这样状况不好的话，产能利用率就是工厂里面的设备所使用的比率，哈，应该也很低吧
1: ？很低哦。我们现在讲为什么会谈到产能利用率的问题哦。嗯、其实我们这个要先谈到面板价格，对。对 LCD 面板哦，电视面板价格是因为它已经经历过十五个月，超过十五个月的下滑时间了。嗯，那它现在的那个价格都已经触及到材料成本，所以让面板厂陷入很严重的亏损当中哦。嗯、就是有一些大的大尺寸的面板，像呃韩国的乐金显示器，然后台厂的友达群创，他<是>们在二零二二年的第三季的时候，他们的单季亏损都超过新台币。一百亿元以上，对，这其实是很巨幅的亏损。那中国面板厂呢？他们虽然有补贴的支持，<對>但是呢，其实呃，以全球最大的 LCD 面板厂京东方来说呢，它第三季扣除非经常性损益的净亏损哦，也达到人民币二十六点八八亿元。这是京东方它过往其实基本上它是连续六年都是单季获利的，那<哇>这是它首次陷入亏损的一个状态当中。<是>那其他的像 TCL 科技啦。啊，或是和辉啊，是维信诺啊，彩虹啊，这些面板厂其实都是处于亏损的一个状态，所以第三季对全球主要面板厂来说，其实基本上是没有旺季可言的。那盘带产能利用率呢？最主要是我们刚刚有提过嘛，就是说受到战争、疫情还有通膨这些因素的影响，终端需求很不好。基本上的话，第三季大多数的面板厂都是以消化库存为主，然后。品牌客户那边因为终端需求不好嘛，所以他们就大幅度的去看面板的订单，嗯，然后有些客户甚至以一到两个月都不进货的方式来做应用
0: 哦，一到两个月都不进货，对
1: ，不进货面板，<哇>所以你就知道这情况有多严重，嗯、
0: 对啊，真的很惨哎，对，
1: 很惨，哦、所以呢，所以第三季为什么大家都会亏损的很严重，就是一个很大的原因。那因为客户不下单嘛，所以你只能靠自己本身去自力救济，<对>嗯，对，那面板厂它能够自力救济的方式就是他以减产。这个方式、嗯、就是减少供给嘛，<对>然后这样子的话就是可以让哎产出减少，那其实基本上的话呢，就是可以让价格其实渐渐去平稳的一个状态。对，不然你老是 oversupply 的话，其实基本上的话价格就一直是持续往下的这样子。<对>所以他们就是在比较严重的供过于求的一个状况底下呢，面板厂大概从六月开始减产。那一开始今年六月。对，今年六月。<okay. S 1> 那一开始减产的幅度其实。还没有很大，嗯、对，大家就想说啊，可以多生产一点，还是多生产一点，
0: 对，先观
1: 望一下。对，先观望一下。可是因为价格止不住啊，就是还是继续往下跌。对。然后呢，他们后来就觉得说情况真的不对，因为终端不拉货，然后他们生产了再多的面板也卖不出去，嗯、所以他们第三季的时候就已经开始比较大幅度的降低产能利用率。所以到九月的时候，大概全球主要面板厂的那个平均的产能利用率已经来到六成多。嗯。那有。一些厂商像是友达，它比较早减彩。那它第三季的产能利用率就更只有达到五成
0: 多左右这样子而已。那你觉得这产能利用率还会继续往下降吗
1: ？以目前第四季看起来的话，其实情况是维持的。大概也是在六成到七成左右这个幅度而已，因为终端的需求其实还是没有很明显的变好。嗯、那大家还是都一样是在打库存的一个状态。嗯，对，所以第四季的产能利用率其实还是不会很好
0: 。所以这个产能利用率这么低，呃，设备用的很少，也代表人力不需要那么多。那这样人的部分是不是他们也会做一些调整呢、啊？
1: 是的，呃，丽达这个问题非常的好哦，就是因为面板厂它大幅的去减产，那所以那个产线的加动率其实就降很多嘛。是，因为这样子的话，其实就不需要太多人上班啦、啊，嗯、对啊，那不需要太多人上班的话，基本上的话，面板厂他们大概七月的时候就开始去鼓励员工休假。哦
0: ，七月就鼓励员工休假，对,
1: 对对对，所以你就可以发现，其实这一波电子产业景气修正以来，面板产业其实。第一个实施减产，而且是鼓励员工休假的一个产业哦。那我们以台湾的那个面板双虎来说好了，友达、嗯、呢，它鼓励员工休假的方式其实是呃，像黄金周的一个制度，就是说，哎、欸，像在暑假的时候，那暑假是不是哎、欸，很多比如说可能家人啊，或是朋友啊，会需要出去玩这样子。小
0: 孩放假。对，小
1: 孩放假，然后他们就会鼓励员工说，哎、欸，你们可以趁着暑假的时候，然后哎、欸，多安排一些假期。这样子非常合理，<笑><對><笑>只要是有家里有小孩的人，大家都会觉得嗯，这个方式非常合理这样子。<對 S 2> 那多数来讲呢，就是他们用这样子的一个方式去鼓励员工多休假这样子。然后群创呢，他是提出那种充电计划，鼓励休假方案。他最主要是配合节庆，然后去要求员工去做一些连休或是特休假的一个消化这样子，像是中秋节。他不是就是有连续假期嘛？他就是希望说，哎、欸，前面你可以再多休个一两天，或是后面可以再多休个一两天， <Okay. S 2> 这样子的方式把假期给拉长。对<解>对，對员工来讲，如果说哎、欸，基本上的话，他觉得他有一些规划跟安排的话，这其实是对员工来讲是有一定好处的。那群创的话，其实像他鼓励的话，就是像中秋节也是，然后那个国庆日。他们都有鼓励员工要延续假期，要去多休假这样子。那最近群创又开始启动第二波的鼓励休假的一个措施，然后最主要是配合年底的假期啊，就是像在耶诞节啦，或是在元旦呐、啊，或是在。农历春节的期间，然后就是除了原有的假期之外，也会鼓励说员工在休假的前后就是连休，然后把假
0: 期给延长。嗯，对。不过你刚才讲的休假不是无薪假嘛，都是有薪假吧
1: ？对，就是鼓励员工休假，就是自己的家，像特休假这些假，可以先把它休掉。Wow,
0: 所以像友达群创其实非常有良心的企业哦，你看自己。经历过这么十年来的这种寒冬，然后还会硬挺着，然后让员工休假，可是并没有采用无薪假的方式。不过好奇问一下，那如果说一些之前的员工他们没有那么多假怎么办、啊
1: ？对，这是其实我们先谈到之前我们科技业界通常还看到的那个鼓励员工休假的一个状况。好了哈，就是我们其实如果丽达有印象的话，其实在。二零零八年，还有二零一零年，还有二零一五年的时候，其实那时候景气不好的时候，其实都有一些鼓励员工休假的一个情况发生哦。那其实一定业界比较深刻的、印象深刻的，其实是在二零零八年的金融海啸，就一开始的时候，其实也是鼓励多休假嘛。那但是后来就是演变成。比较大规模的一个无心价，就是、所以那时候其实宣腾一时了。嗯、如果说大家其实还有印象的话，嗯、那个其实造成的震撼性还还蛮大的这样子。是，那但是目前的科技大厂呢，其实。不太敢要任意启动无薪假了，因为最主要是这一波景气不知道什么时候能够回温嘛。对。然后多数业者会采取现金至上的一个态度，所以鼓励员工休假呢，就可以避免你不用把那个特休假换成钱发给员工。哦、那这样子公司就可以保留更多的现金在手上嘛。<金>那确实。对。那另外一个方式就是，也可以尽量去避免晚一点，或是甚至不要对走到。无薪假或者是说裁员的一个地步这样子，
0: 对我觉得这也是算企业照顾员工一种方式啦，因为真的无薪假的话，对大家来说都非常的辛苦、哦、不过我们这一段也聊到说这个面板产业的现状，那其实人生起起伏伏啊，产业也是如此啊、哦。面板产业真的会一路产下去吗？广告之后，我们继续回来聊聊这个话题。欢迎各位听众朋友回到科技听 I C， 我是节目主持人李立达。我们的节目除了在 I C 之音官网 A O D 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts 以及 KK Box 搜寻科技听 I C， 按下订阅，这样就不会错过每一集的节目了。好的，我们今天邀请到 DUTY TIME 电子时报资深记者郭进荣来到这里。好，金勇，你刚才提到都是 T V 相关的面板状况，那请问一下 I T 的部分又是如何呢？哦
1: 、呃，对，那个 I T 的状况其实又跟 T V 的状况其实不太一样、哦。我们一般来讲 I T 的面板就是包括像液 g 监视器或是 Notebook 等等的这些应用、哦。其实目前来说的话，它的库存还是很高的。那友达的总经理科富人，他其实就说过呢，就是 I T 国际大厂哦，就是它第二季的库存其实还很高，有些品牌的库存。周数甚至超过十周以上，嗯、但是目前还是有渐渐有在降低一个趋势了。但是如果说去跟呃 T V 比的话，整体的 I T 面板来说，目前库存还是高的，嗯、那 T V 面板的话，基本上第四季的库存大概都已经去化的差不多，所以它才有一些积单的出现嘛。但是 I T 面板的库存，如果说要去化完成的话，可能得要等到2023年。所以总体来讲的话，就是虽然目前 T T V 面板涨价有成功，但是 I T 面板是没有涨价的，但是它的价格叠势其实已经有所收敛了
0: ，有所收敛。
1: 对，因为呃 I T 跟那个 T V 面板，他们在产线上的产能是可以移转的，这样子。<是>对，所以当。T B 的面板价格开始降的时候呢，或者说已经迟稳了，或者甚至涨价的时候，它其实就会影响到 I T 面板的一个价格的走势。所以综合以上的话呢，我们是这样子观察，就是说如果面板要好的话呢，可能要等到明年，就是二零二三年哦、喔。是。而且因为上半年还会在处于一个调整库存的一个阶段嘛，嗯、所以上半年要好，可能有一些困难。那。明年的下半年可能会比较有机会，但是也是有人会担心像通缩的发生。像、嗯、呃佳士达的董事长陈启宏呢，他就认为说明年通缩发生的几率可能会有三成。那如果是这样子的话，对，因为今
0: 年还在通膨哎、嗯
1: 。对，呃，他说的是通缩哈。哦、对,、啊、对然后如果说这样子发生的话呢，可能接下来两到三年的时间都不会好。嗯。所以这个其实还是要观察整体总体经济的一个发展趋势来看。
0: 对，要看美国 F E D 升息的状况如何，嗯、因为如果通缩再加上经济不景气这个情况的话，应该寒冬会更久哈、哦。<是>不过您刚刚也提到说，像是 T V 啊、哦，以及当 I T I T 的话，就是 P C 相关的嘛，对不对？嗯、监
1: 视器、欸、还有 Notebook 相关的。O、okay,
0: K， 监视器跟 Notebook 相关，<对>确实啊 ，Notebook 厂商都是说到明年下半年才会好，明年上半年应该还是一样很淡哦，尤其是今年上半年算是旺季，所以明年上半年。下跌的幅度会比较明显，因为机器比较高。那我想问说，像是三星，它是电视品牌龙头，那他怎么看？他是不是也觉得说， 2023年是保守看待呢
1: ？呃，谢谢丽达哦，这个是我们本报近期的独家哦，因为呃，先前业界有传出，就是说三星电子的影像。显示器事业部采购主管要在十月底或十一月初的时候来台哦、喔。<是 S 1> 不过根据本报的了解，其实三星的采购主管就是他们已经在十月十七号的当中就已经在台湾跟面板双虎还有中国的面板业者会面了。那基本上三星它跟每家面板厂大概每一季都会有一些高层的会议了。那本来在二零二二年底的时候，就是呃三星电子的影像。显示器的事业部，这个我们会称之为 VD 哦，就是 VD 的采购主管，他就已经要在2021年
0: 底，去年底的时候，对对对，
1: 就已经要来台湾，但是因为刚好都有人确诊，所以取消了好多次，然后一直到。近期疫情比较缓和之后呢，十月中旬才真正的成型了、哦。那三星 VD 采购主管来台的目的呢，除了就是跟面板厂签订二零二三年的采购计划之外呢，调整面板采购策略其实也是很大的一个重点哦。是。那他们最主要是希望能够增加对非中国面板厂的一个采购。那三星为什么制定这样子的方向呢？最主要就是因为中国它寡占 LCD 面板的那个局面其实已经形成了。他们现在基本上的话，就是在整体 LCD 的产能大概已经有占六成，然后逐渐往七成的一个方向去逼近了。嗯、那刚刚丽达也有提到，就是说，其实对品牌厂商来说的话呢，面板其实是很重要的战略物资嘛。是<的>一旦面板的供应都被单一一个国家掌握的话，其实品牌业者很有可能会失去议价权。对他必须
0: 要分散风险
1: 。对。就我们刚刚其实也有提到，就是说像十月、十一月电视面板它又涨价嘛，那这其实就是由中国面板场所去领衔发动的。那后来确实是也有涨价成功。除了这个之外呢，像中美科技战嘛，其实还是持续在进行，而且有越演越烈的一个趋势。那地缘政治影响商业行为也越来越大嘛，所以呃，三星大家就会担忧中国那边去掌握全部的一个面板这样子，<是>对是。那至于二零二三年的那个三星的那个电视的出货目标呢？呃，我们先从二零二二年说起好了。嗯，三星本来是对二零二二年，就是今年的那个电视销售其实蛮有期待的，然后电视销售目标一度曾经上看。四千七百万台到四千八百万台 <Okay. S 2> 甚至还一度喊到四千九百万台的水准，这其实是很高的一个水准哦。嗯、但是，呃，我们也都知道今年的总经济不太好嘛，哈<对>。然后，所以就是售呃实际的销售其实是不如预期的。那三星二零二二年虽然还没有过完，但是基本上的话呢，就是他们大概有预估说实际的销售量大概是只有落在三千八百万台到。三千九百万台左右，也就是说，跟原本的目标差了将近有一千万台的水准，嗯、所以你就知道那个下修幅度其实很高的。的了对，
2: 嗯
1: 、至于2023年的三星的电视销售目标呢，他们目前是定在四千万台。嗯、对，跟今年的实际销售目标来相比的话，其实增加的并不多。嗯、也就是说，其实基本上三星它对于2023年的电视展望其实是。相当保守的、啊，他们并没有设立很高的一个期望值。嗯、那其实除了三星之外，其他的品牌业者也。因为2022年是是上冲下洗的太严重了
0: 、啊，对啊，对，
1: 很严重。然后所以多数的业者都没有达到实际的销售目标，<是>所以大多数的电视品牌业者，他们对于2023年其实也都不敢太过于造进哦。所以他们大多数设立的目标，大概就是说比2022年的实际销售增加一点点而已。嗯、所以大家看起来也是都是小心意义小心翼翼啊，步步为营这样。确
0: 实确实，因为现在的状况是很难预测啊。
1: 对，很难预测
0: 哦。而且刚才你在讲说，根据你的独家嘛哈，我们之前电子时报也写了一个很棒的独家，就是关于这个三星来台湾找友达跟群创的这个事情哈。友达跟群创现在除了中国的面板厂之外，应该是唯一在生产游戏机面板的厂商了，因为韩国的厂商都已经退出了这个市场嘛哈。可是我们知道说，这两位我们称为台湾面板双虎哈，他们除了在消费电子在基以持续布局之外，好像在其他部分也有很大的斩获，包括了像是汽车啦这些部分，对不对？
1: 对我们刚刚其实有提到，就是说目前全球的 LCD 面板的态势，其实大致上都已经抵定了嘛，哈<对>，就是中国大陆几乎寡占了整个 LCD 的面板市场。然后目前就是我们刚刚有提到，就是说，哎，大概现在中国大陆的产能的市占率大概已经高达六成，然后日后会往七成去逼近，因为他们还是不断的在扩产当中，就是扩产的幅度没有像之前那么积极的这样子。<是>那南海面板厂他们是选择要推出 LCD 市场的。就是三星显示器是在二零二二年五月底的时候，它关闭了旗下最后一座八点五代厂，然它结束了长达三十年的 TFT LCD 面板的生产历史，这也是一个时代的眼泪啦，三十<實>年的时间，對,对，然后曾经是全球的面板龙头，<對>但是它选择就是要结束 LCD 这样子。是。那至于另外一家乐金显示器，嗯、他们也在逐渐的退出 LCD 市场。然后目前这两家韩国的面板厂都在全力的发展 o l 的面板技术。嗯、那台湾的面板厂呢，就是他们其实基本上在 LCD 产业当中，现在可以算是说是扮演一个关键的少数的一个角色。关键少数，对，嗯、因为基本上的话，虽然市占率率不是很高，就大概是两成左右，<对>但是基本上他们在这样子一个态势底下呢。都有积极的去往一些高附加价值的方向去做转型，是的、嗯，而且也都有在做一些呃，比如说像场域经济的事情这样子，像比如说他们会主要去抄智慧零售，不是智慧医疗，那智慧移动跟智慧娱乐等等这四大场域去做一些开创加值型的一些服务，嗯
0: 。通过这样的方式呢，面板双虎就有机会可以找到新的一个出路哈，不是只能在 LCD 面板上面跟中国大陆的厂商拼价格。金勇，你刚才提到说，面板双虎都在布局一些场域的商机，可不可以帮我们说明一下有哪些场域商机呢？
1: 呃，我们刚刚有提到，就是说像智慧零售、智慧医疗、智慧移动跟智慧娱乐等等这四大场域哦。是。然后这四大场域就是主要是在经济部工业局的一个支持底下，然后透过资策会，还有就是智慧显示产业跨域合作联盟，就是 SDIA 哦，他们这些法人机构去协助落地验证。那今年来其实已经有蛮多场的一个成果展示哦。另外的话呢，像一些呃面板厂，他们也会去自行参与。标案。然后去扩大一些场域的生态系的一个布局哦，嗯、<哼>呃，我们举例来讲好了，像群创他们今年初就有跟北捷合作，是<創>对，那他们就是在西门地下街去启用全台第一个五 G 装网的那个展演的场域哦，嗯、<哼>然后另外的话呢，就是也有在板南线是去打造了一辆数位列车，<是>导入一些就是比如说像四十八寸显示器啊、三十六寸曲面的数位广告屏幕等等，还有电子纸的广告屏幕等等，<是>其实也。也引起蛮大的一个市场话题的，就是像跟宝可梦的一个合作，对，对或许有很多听众也曾经搭过，过对，对或者说搭过这一台宝可梦的一个列车哦。<对><是>那除了这个之外呢，就是像群创近年来也有跟着药本铺，或者说一些美式的餐厅，嗯、还有像北医，还有台南的郭仲和医院，<是>其实他们也有在这一些方面去做一些零售跟医疗方面的一个不同的一个布局。是，那友达方面呢，它就是像有它的那个旗下。的子公司像达勤跟杰对杰可达，对,、嗯、<哼>對他们是有在那个呃台北市的那个日新国小就有去导入一系列智慧娱乐的应用。哦、那另外像他转投资的那个背光模组厂是法运精密哦、喔，是，然后他们是跟元泰在台南的成功大学的校园里面去建制电子纸的户外指标系统。<是>那这个是布局在智慧娱乐。然后，另外像友达的子公司，像创立空间，然后它二零二零年的时候就有跟故宫合作，对对，然后另外也有跟四星大学去合作，就是打造出全球最大 LED 的即时混合实境智能摄影棚。另外的话呢，还有承接这个全家便利商店，就是全台大概四千家店铺的那个云端数位内容的公播管理系统。然后这些其实都是很明显的一个案例哦，所以如果说我们去观察显示器厂商在这些智慧场域的布局呢，其实我们可以发现到说，其实已经不是走过去那种单打独斗的一个模式，是，然后而是在像面板啊、模组啊、电子纸啊，还有系统整合这些方面领域，他们都有各自的方式去进行哦，所以他们比较倾向是。用打团体战的方式，打群架的方式，对，然后去抢攻那个数位生活底下的一个智慧商机哦，未来应该看起来也蛮有机会打入国际市场的。那不过因为这些智慧场域的布局呢，其实呃目前占有达跟群创的营收比重其实还蛮低的啦。面板厂之所以这样子做呢，是他们希望说可以将营运的能量，其实不只是面板之外，也可以延伸到其他的上下游的去，进一步可以抵御上面板景气循环波动，因为。面板的景气循环波动都很大嘛，要就是大赚，要么就是大赔这样子。<对>他们希望就有这样子的方式去抵御景气循环波动的一些影响，那也希望说可以这样子增加一些获利的机会，那进一步提升他们自己的价值，这是他们在努力的方向。
0: 对啊，你刚才虽然讲说他们这些新的布局营收比重都偏低，不过听起来未来的发展潜力的空间可说是无限的哈。像是您刚才讲说，<对>呃，包括了智慧的医疗、智慧的零售这些未来的应用，其实是非常的广泛啊、哦。所以对这些厂商来说，其实是非常好的机会。好的，我们今天很高兴可以邀请到《低碳电视报》的资深记者郭靖荣来到现场参与今天的讨论，也让我们科技听 AI 系的朋友们能够听到这些宝贵的看法以及意见。我是节目主持人李立达，
1: 我是郭靖荣
0: 。下周同一时间我们再会
1: 。谢谢，再会。本节目由《d i g i t i m e s 电子时报与《IC 之音》联合制播。